2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo, Leo Bachanián y Cristian Vaquero.
0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier una semana más. Soy Álvaro Romeo y os saludo en nombre del equipo de Universo Premier. Hoy con Cristian Vaquero y Leo Bachanián aquí a mi lado y Abel Moreno en el control técnico y en la producción. Si la actualidad informativa se ciñese a lo estrictamente numérico, el epicentro de la crítica estaría en Holloway Road, porque tras un gasto de 71 millones de libras, el Arsenal tiene 0 puntos y han cajado cinco goles. Si por números fuese, no habría casa con más interés informativo que la casa Gunner, aunque aceptemos que la del West Ham tampoco esté para bromas. Pero en este show business no pesa tanto el cómo estás como el cómo estás en relación a tus iguales, por eso canta el tema del Manchester United, numéricamente mejor que el Arsenal, pero víctima de una comparación odiosa. Mientras el City deslumbra, golea, despierta cumplidos, se alía con Amazon para crear un formato que seguro va a marcar tendencia, y les garantizo que antaño esos proyectos llegaban al buzón de correo del Manchester United, no del City. Mientras todo funciona, en el City la actualidad del United viene presidida por una nube negra cargada de dimes, diretes, sequedades, bufidos y malas caras. Lo peor para Mourinho es que la altisonancia pospartido es tan habitual que ya se empieza a hablar de lo que pasa en el campo. Que eso es lo peor, sin duda, para el técnico portugués. De darle tanto uso a todas las cortinas de humo ya están gastadas en el Manchester United. Lo mejor para el United es que estamos en agosto. Y quizá todo esto no sea para tanto. Nos ponemos con todo ello y también con la tercera jornada, aquí en Universo Premier.
3: Señores, la sorpresa de la segunda jornada tiene nombre y apellido. Se llama Brighton, a Albion que ha ganado 3 a 2 al Manchester United. En la segunda parte no pasa absolutamente nada. Yo tengo muchos
0: amigos del Manchester United y ellos mismos te lo dicen. Nadie está contento con cómo están yendo las cosas. Ganó el Chelsea en un partido vibrante, en un partido que ha
4: tenido
3: de todo. Y finalmente Chelsea 3 con el gol de Marcos Alonso Postrero. Arsenal 2.
0: En la segunda parte, el Chelsea ha sometido al Arsenal por mérito del Chelsea, también por demérito del Arsenal, creo yo. Se ha confirmado el desastre. Sigue siendo colista el West Ham.
5: Sí, pues finalmente ha remontado el Bournemouth. 1 o dos. No he visto
4: actitud en ningún momento del conjunto de Pellegrini. Y al final el Watford, que suma 6 de 6. Y el Barley, que se queda con un punto de 6 posible.
3: La victoria con los goles de Lucas Moura, de Trippier y de Harry Kane, que por fin rompe el maleficio por parte del fulano. el gol de Mitrovic. Y el Liverpool
0: consigue una victoria que Sitúa arriba en la tabla, segundo, más en concreto, al ladito del Manchester City, solo con un gol menos en el diferencial de goles. Este era el resumen de la segunda jornada de Liga y procede ya obrar con las presentaciones. Leo Bachanian, ¿qué tal? Muy buenas, Agro. Y Cristian Maquero, aquí en el estudio. Un placer. Amigos, ¿qué es lo que más os sorprende así a vuela pluma de lo que pasó en la segunda jornada de Liga?
3: A ver, para mí, sin dudas, el triunfo de, de Brighton es nota alta de esa segunda jornada ante el Manchester United. Me gustó también la vuelta del Del Weirel en un buen Tottenham, sobre todo en los últimos 20-25 minutos. También buenos minutos finales para, para Eric Lamela. Lo del City, ya qué más decir a esta altura, realmente un agüero intratable. Y por último, me quedo también con ese Liverpool más muscular que es futbolístico que se vio el lunes por la noche.
5: Sí, coincido, coincido con, con Leo. Creo que el, la, la sorpresa no la dio el, el Brighton y vimos otra vez a un eh, United muy flojo, como en la primera jornada ante el Leicester, aunque ahí sí que ganó. Y luego creo que Manchester City y Liverpool ya empiezan a digamos a consolidarse ¿no? como los principales eh, candidatos a, a esta Premier Sabéis que después
0: del partido de entre el Brighton, eh, Anjo Baldion y el Manchester United, con resultado de, troza, de 3 a 2 para el conjunto de Chris Hutton, eh, se montó un pequeño lío, eh, pues por una serie de circunstancias, porque Paul Pogba eh, apuntó hacia la actitud como la causa principal de la red de derrota del Manchester United, porque José Mourinho estuvo un poco más eh, seco de, de lo que querríamos ver eh, con una periodista en, en una charla con las televisiones y antes de entrar ya con el análisis de este partido y de qué pasa en el Manchester United me gustaría antes de nada escuchar primero a Pogba y después a Mourinho. Está
4: claro que no hemos estado bien,
5: Este es Paul Pogba. dos
4: veces seguidas contra el Brighton y esto no debería pasar. El año pasado tuvimos una actitud parecida y la de esta vez tampoco es admisible.
5: Right. Right Empezando
4: por mí, debería haber cometido menos errores, controlar más el partido. Puedo decir muchas cosas.
5: Y
0: este es José Mourinho con la reportera.
4: Una gran reputación. ¿Ha estado a la altura?
5: Hemos cometido errores y hemos sido castigados por ello. ¿No parecía que hubiera suficiente comunicación, suficiente química en el equipo, incluso tras los cambios, es posible?
4: Debe ser fantástica en tu trabajo, hablar de química entre jugadores... ¿Pero tuviste la respuesta que querías del equipo? Hemos cometido errores y hemos sido castigados por ellos. No puedo decir nada más.
0: Ese doblaje, ese diálogo lo hacía Cristian Vaquero con Abel Moreno en un rollo pimpinela, bastante importante. Escuchemos claramente también lo que dice José Mourinho porque esta va a ser su política a partir de ahora. Política de comunicación, no va a señalar a nadie.
4: Tú colleagues tus colegas fueron critical críticos me cuando... Tú y tus compañeros habéis sido muy críticos conmigo cuando he sido demasiado honesto y demasiado abierto sobre las actuaciones de mis jugadores. Así que ahora no me pidáis que haga lo que antes me criticabais tanto. Así que expect de mí... A partir de ahora diré que estoy muy contento con todo. No esperéis otra cosa.
0: Tener por seguro que José Mourinho va a apuntar a sus jugadores de nuevo dentro de muy. Poco, aunque diga que no vaya a hacerlo. Vamos, me juego una mano tranquilamente aquí en Universo Premier. Punto 2. Eh, Paul Pogba ha señalado hacia la actitud. Eh, quizá fue demasiado honesto Paul Pogba en esas declaraciones, pero siempre que se señala una falta de actitud eso duele al aficionado. Paul Pogba lo único que hizo, creo yo, fue decir lo que en ese momento le pedía al cuerpo decir. Seguramente lo que sintió en el partido. Y punto 3. El Manchester United, lo decía yo en la introducción... Acaba de empezar la Liga, no está tan mal. Es verdad que en el mercado de fichajes José Mourinho no ha conseguido todos los futbolistas que quería, pero ¿por qué esta nube negra, Leo? ¿A qué se debe?
3: Es que, si bien es verdad, vamos apenas eh, dos jornadas, mediados de, de agosto, la ecuación para el United no, tampoco es esa, porque hemos hablado y mucho con la pretemporada encima y, y las quejas de Mourinho respecto de los futbolistas que no llegaron. Hablamos de un entrenador que ya está teniendo su tercer año, entonces es difícil por lo menos verlo solo con el prisma de, de las dos jornadas y sobre todo con lo que aconteció hace apenas un mes, con un entrenador eh, hablando de que no estaba para nada contento, criticando abiertamente a sus futbolistas, eh, con lo cual para mí la cuestión de los dos, de las dos partidos en parte es cierta, pero al mismo tiempo es contraproducente para análisis, porque no es tan lineal así con este equipo y con este entrenador. este Y hasta la cuestión de, de los refuerzos a esta altura, cuando uno va a los números, también es difícil ir, darle la mano a Mourinho y decir, bueno, usted tiene razón, cuando... En sus dos años Entrando este en el tercero en los Dos años un poquito más El club hizo una erogación De casi 370 millones de libras De futbolistas que el entrenador pidió Hablamos de 10 nuevos futbolistas 8 comprados 2 futbolistas que llegaron libres Como Zlatan O un swap Un cambio de futbolistas Como fue el caso de Mesquitarian Con Alexis O sea Hablar de que la dirigencia No está con el entrenador Cuando se gastó Esta millonada de plata Casi 400 millones de libras Es, es difícil Entonces teniendo en cuenta esto 400 millones de libras En dos años para mí el hecho de las dos jornadas o mediados de agosto nos podemos quedar cortos. Y yo tengo la sensación, y lo repito ahora lo que escribí ni bien terminó el partido en, en mi cuenta de, de Twitter después de haber hecho este Brighton 3 United 2. Mi sensación, con esa falta de actitud notoria que después rescata poco en conferencia recién escuchábamos, mi sensación era este es un ciclo cumplido. No uh -huh. hablo de que sea ya en septiembre o en octubre, pero de que... Es, era esa sensación, de, no, no le veía salida o no le veo salida realmente a esta situación. Es agosto
5: de 2018, cristian Lo que dice Leo es lapidario. Sí, yo creo que, y que es verdad también lo que dice Leo, de que eh, Mourinho dice que eh, no tiene fichajes, eh, sobre todo en defensa, ¿no? los centrales, eh, etcétera, pero eh, al final se fichó a, a Eric Bailly y se fichó a Lindelof. Lo que pasa es que Lindelof ha terminado eh, no rindiendo al nivel que se esperaba, al nivel que, que había mostrado en el Benfica, pero eh, sí se ha gastado el United, donde ha pedido Mourinho. ¿no? A lo mejor es verdad que este verano eh, pidió al Delveirel, pidió a, a, a Maguire y no se lo han dado, pero en definitiva, yo creo que, que, que sí que ha tenido eh, Mourinho esas promesas cumplidas, a excepción de, de este verano, y que, eh, visto así, sí que este verano puede tener alguna más crítica al, a la directiva del, del United.
0: Ahora bien, si no te dan los fichajes que tú quieres, ¿dónde está ese trabajo de artesano del entrenador, vamos a decirlo así, de explotar los recursos que tienes? ¿no? Porque al final también es un desafío para un entrenador. Mira, esto es lo que tengo, que no es malo, por cierto. ¿eh? Llegó Alexis en enero. Quiero decir era el mejor jugador del Arsenal y lo tienes en el equipo y parece que estás un poco como renunciando ya en agosto tirando la toalla, pero ¿dónde está esa labor para la que a ti te están pagando que es mejorar los recursos que tienen? eso es lo que yo no comprendo, Leo, Cristian y es que creo que en el Inter de Milán creo que en el Oporto tampoco tenía el mejor equipo de Europa es. y sin embargo, era un Moriño distinto era un Moriño que tenía ese pistón ganador que decía, lo vamos a sacar adelante y recuerdo que sus equipos sus equipos mordían los jugadores de Mourinho eran feligreses de Mourinho, eran tipos que le seguían, si hacía falta, a la tumba a José Mourinho, pero iban con él a muerte, y este Manchester United no me da esa sensación. Hay futbolistas ahí como Pogba, por ejemplo, que es un jugador que se desconecta, es un jugador distinto, no es por ejemplo el clásico John Terry, el clásico Frank Lampard, con el que te irías a la guerra, pero... Es un grandísimo jugador. También está en el debe de un entrenador sacar partido a gente así.
3: Sin dudas. Y además, cuando uno generalmente, o cuando se recurre al viejo Mourinho, me refiero al de entre 2003 y el 2010, con su última Champions en el Inter uno para, cuando se recurre a ese Morino para quizás salvar o darle eh, o prolongar eh, la, la esperanza al Morino actual uno recurre a ver, ¿qué hizo en esos equipos o qué rescataban futbolistas que dirigió para sacarlos adelante? Muchos hablaban de el Morino que tenía contentos a los que no jugaban más que a los que jugaban, el Morino que hablaba con las esposas de los futbolistas como era sí. la deslatan en el Inter, diciéndole cuídamelo y parecía que en ese momento era suficiente en el fútbol actual, hoy eso ya no es suficiente digo, no es solo eso y, y me parece que, por eso veo en algún punto, quizás, y en comparación eh, con la otra parte de, de Manchester o con lo que hace Guardiola o con lo que hace Club, un Mourinho que no, no ha evolucionado a la par de sus dos eh, grandes eh, entrenadores eh, eh, actuales, como pueden ser Club y Orpe Guardiola.
0: Pero hay una sí. cosa, Leo, también cuando juega el Manchester United contra el Top 6, top, eh, top es un equipo muy poderoso y es un equipo muy competitivo. Otra cosa no, pero el Liverpool el año pasado creo que no ganó al Manchester United y el Liverpool es un equipo con mucho gol. Ahí, José Mourinho preparando partidos en concreto, es muy bueno todavía.
3: Sí, la verdad es que ha sacado no. resultados en ese sí. contexto de que hablas. pero cuando vamos también al análisis de esos partidos en sí, más allá de que el resultado haya favorecido a Mourinho, seguíamos viendo un equipo que, que hacía la del Inter 2010, y me parece que en el, la Premier League 2018... Ya no es eh, suficiente, o en Europa ya no es suficiente. Te podrás sacar un resultado delante, sí. Pero hablamos de un campeonato de 38 jornadas y no termina siendo suficiente.
0: Y luego los jugadores, Cristian. Porque evidentemente José Mourinho puede ser el saco de Pim Pam Pum, pero el muñeco de Pim Pam Pum. Pero, ¿qué pasa con los futbolistas del Manchester United? Gente como, por ejemplo, como... Mmm... Marcial, gente como Mata eh, sustituido el otro día en el descanso, eh, tampoco están dando el nivel. Es problema del entrenador o problema de los jugadores?
5: Pogba diría yo que también. ¿eh? Uh -huh. Pogba hizo un partido contra el Brighton muy muy malo. O sea, es verdad que, que las críticas que recibe a veces son desproporcionadas, pero el partido, por ejemplo, contra el Brighton fue un partido malísimo para un jugador como es Pogba y para el, el peso que tiene que tener el equipo y, y sí, otros como Martial, el propio Lindelof que mencionaba yo antes, tampoco sí. está volviendo hace una temporada eh, mala, llevamos dos partidos, pero eh, igual de, de malos que los de la pasada temporada eh, entonces creo que es una culpa eh, compartida ¿no? tiene su, su parte Mourinho y tiene su parte los jugadores que no ponen el hambre que, que hay que tener para ganar una competición tan larga y tan competida como la Premier y Mourinho también por su parte, pues bueno, por no saber hacer eh, ese... Eh, tener, eh, digamos, poner ese... Eh, Esos mimbres, ¿no? Sí, eso es, eso sí. es. Para sacar ese, ese, ese hambre, ¿no? Los jugadores. Bueno... Ha sacado el tema
0: de Pogba, Christian, y Paul Scholes al término del partido contra el Brighton Anjo Albion dijo lo siguiente, voy a leerlo de manera textual para no fallar, dijo Paul Scholes, hay una falta de líderes en el equipo, por eso se pensó que Pogba sería el candidato ideal a ser ese líder, pero no lo ha sido hoy en el partido contra el Brighton, es muy inconsistente, complica el juego. ...ha de facilitar el balón a jugadores que puedan desequilibrar... ...y ganarte el partido, como Lukaku o Marcial. ...y el único balón que Marcial ha tocado en la primera parte en ese único balón ha roto al lateral y a ti como centrocampista te corresponde darle la pelota más es la crítica de Paul Scholes un centrocampista histórico del Manchester United a un jugador como Paul Pogba que luego tuvo evidentemente la respuesta de Mino Rayola el representante del jugador que básicamente estaba cuestionando a Paul Scholes y decía que tenía que hablar para que se siguiesen acordando de él en fin, este es el entorno del Manchester United así están las cosas en el United y yo repito una vez más, si este fin de semana lunes, mejor dicho, gana el Tottenham seguramente las cosas se tranquilicen un poquito una pausa para la publicidad y volvemos enseguida
1: even on a budget quality is non-negotiable that's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks Italian leather jackets and so much more and the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
0: Es multitemático, no crean, este estudio de, de Talksport. En una de las pantallas televisivas nos ponen un reportaje de Christo Stoikov cuando era joven jugando en Bulgaria. En la otra televisión, un reportaje de unos osos en la estepa siberiana, que yo no sé muy bien qué están haciendo, Leo, pero... Como puedes ver aquí, nos eh, tratan de impregnar cultura por todos los sitios.
3: Exacto, ¿eh? de, la, fú, de, la, de fútbol y, y de la otra también, de la vida.
0: De la vida. <risa> Hay mucho que aprender aquí. Estamos en Universo Premier, con las voces de Leo Bachanian, Cristian Vaquero, Abel Moreno en producción y Álvaro Romeo aquí al habla. Eh, me he dejado antes eh, pendiente una cosita nada más. Eh, hablaba del descalabro del Manchester United en el Amex Stadium. ¿Qué decir del ajo Hobalbion? Un equipo que, dentro de lo que cabe, nos ha reforzado tanto como podía esperarse después de aguantar un año en Premier League, al fin y al cabo es un conjunto que está viviendo su segunda temporada en la Premier y con este entrenador Chris Hutton y sin apenas variaciones de importancia, bueno, no ha empezado mal la temporada.
3: Sí, de hecho, el 11 el con el que salió a la cancha el otro día en el Amex anteriormente, salvo la de Montoya por Bruno que se había lesionado, sí. lo habíamos charlado con él, con Bruno en el último universo Premier, era prácticamente el mismo con sí. el que se salvó justamente anteriormente del 5 de mayo de, de la pasada temporada y creo que justamente el hecho de seguir contando con Hutton es casi un fichaje en sí mismo teniendo en cuenta que en algún momento se lo nombró antes de que acordara Silva con el Everton para poder dejar eh, al Brighton me parece que mucho de la actualidad de este equipo hay mucho mérito así de, de Chris Hutton
0: no me canso de decir nunca que Chris Houghton era aprendiz de operador de montacargas con 15 años <risa> en Londres, y miren eh, los, las vueltas que, que da la vida y donde le llevan a uno, ¿verdad? En fin, la pasada jornada tuvo partidos muy interesantes eh, a mí me gustó personalmente, la temporada hasta el momento no me ha decepcionado, lo dije en el anterior Universo Premier, lo digo hoy también Empezaba todo con un Cardiff City, eh, Cardiff City 0, Newcastle United 0 quizá ese partido fue el que menos chicha tuvo, aunque al final sí que ese penalti de Kennedy, fallado por el jugador brasileño bueno, pues le dio bastante interés al encuentro El Leicester City ganó 2 a 0 al Wolverhampton Wanderers Pequeño frenazo de los hombres de uno, Y me voy a detener en el Tottenham 3 Fulham uno, en un buen partido de los Spurs, eh, Harry Kane volvió a marcar estaba claro que el maleficio de agosto tenía que romperse en algún momento, pero me parece que el Tottenham demostró cosas buenas, lo que tú decías antes Leo, Alder Beirel parece que está de vuelta y está de vuelta para bien y Lucas Moura, un jugador que en el Paris Saint Germain eh, recibió un maltrato diría yo el año pasado, incluso muy pocos minutos demasiado pocos, eh, es un futbolista que puede aportar cosas este, a estos Spurs
3: Sí, al punto que el propio Neymar quería que se quedara Moura sí. en, en París y que no viajara a Londres, e hizo muy buen partido sobre todo al primer tiempo Con muchísima movilidad A las espaldas De los mediocampistas de, Del Fulham Tiene Es vertical Moura Tiene desequilibrio En el uno contra uno Tiene también eh, Buen pase final De hecho en muchas ocasiones eh, Intentó Ser él El que terminara dando El último pase Para, para Harry Kane Se entendió bien Con Christian y Me parece que es una Muy buena noticia me, yo me, Y estoy encantado Con Moura Encantado con que pueda Volver a ser el futbolista que, que vimos hace un par de años yo, Ojalá que lo pueda Que pueda mantener La regularidad Es que sigue sumando minutos Fue titular en el debut ante el Newcastle, el titular el, el sábado pero me parece que es una gran noticia para Pochettino y para los Spurs.
5: Futbolista joven también, Cristian. Sí, yo creo que si, si los tres eh, de, por detrás de Kane están bien, eh, va a ganar mucho el Tottenham este año eh. yo creo porque el año pasado sí que vimos un Dele Ali quizás más desdibujado, Eriksen también muy regular. pero este año si, si Moura consigue seguir a este nivel, Dele Ali también jugó un gran partido y, y Eriksen bueno, siempre saca esos esos detalles eh, mágicos del de, de jugador que es, creo que el Tottenham eh, puede ser eh, un candidato también. No le teníamos tan en cuenta por el mercado de fichajes que ha hecho, pero... Eh, ...es verdad que en estos dos primeros partidos... Eh, ...ha jugado bien y, y que están... ...los de arriba están enchufados... Mm, ...sepan ustedes que Hong
0: Min Son... ...el futbolista surcoreano... ...está participando ahora mismo... ...en los Juegos Asiáticos... ...y que su selección ha ganado... ...hoy mismo a Irán por cero goles a dos... ...lo que significa que ya está en cuartos de final... ...está a tres partidos de librarse... ...de ir al servicio militar en Corea del Sur... ...que básicamente eh, se basa todo ello... ...en cuidar la frontera entre los sí. dos países... Mm, Llorente, fuera de la convocatoria. Se supone ¿no? que si tienes un delantero en el 11 titular tienes que tener un delantero suplente en el banquillo. Bueno, Pochettino no convocó a Fernando Llorente, Jansen está lesionado, se va a quedar pero va a someterse a una intervención quirúrgica y Fernando Llorente no cuenta para Pochettino.
3: A mí me, me sorprendió teniendo en cuenta además eso, ¿no? que el tercer delantero además está lesionado, Llorente no va ni al banco y, y no es y más, yo cuando se lesiona a decía, bueno, se quedará Llorente justamente por esta cuestión, pero a esta altura, viendo lo que ha pasado en estas dos jornadas con, con Llorente, no no me animaría a decir que no hay lugar para que abandone el equipo antes del 31 de agosto.
5: Eso lo he dicho yo sí. antes a Cristian y sí, me sí. miraba un poquito como, ¿qué dices Álvaro? Claro, porque yo eh, imagino ¿no? que si un, si un entrenador como Pochettino, eh, que tiene un perfil de jugador muy concreto, ficha a Llorente para su Tottenham, eh, imagino que no es para dejarle salir una temporada después. Además que Llorente las las ocasiones que ha tenido de, de disputar unos minutos no la ha hecho mal, no ha marcado sus goles y, y ha sido un, un jugador yo creo que importante para, para que el Tottenham estuviese más o menos vivo en todas las competiciones. Para que el Tottenham tenga ahora mismo esta cantidad de puntos que son seis el Fulham tiene que tener
0: cero fue el equipo que perdió en eh, Wembley ¿Qué, qué sensaciones os ha dejado hasta el momento el proyecto de Jokanovic es pronto todavía creo yo para establecer un veredicto claro no
3: sí sin duda sí me parece que todavía tiene individualmente tiene buenas eh, tiene buenos futbolistas, pero había 10 futbolistas nuevos el otro día, es muy difícil no ha, no ha podido ensamblar aún un equipo, eso es notorio, tuvo algunos buenos pasajes sobre todo los primeros 15 minutos del segundo tiempo, una vez que, que llega el empate, sobre todo creciendo a partir de la banda izquierda con Joey Bryan el ex lateral de del Bristol pero hay mucho por por trabajar así, hay mucho por trabajar así, pero uno piensa a ver, si en el segundo tiempo te puede soltar a un le podría haberlo soltado también un Vieto hablas de un equipo con sí. potencial desde los nombres, después, claro, va a tener que formar un equipo, pero quizás debi debiera agarrarse de esos entre el final de la primera parte y los primeros 15 del segundo tiempo, así creo que hay lugar para seguir creciendo
0: ¿Sabes qué equipo tiene muchas caras nuevas también, Leo? El West Ham United Es un sí. equipo que está sufriendo precisamente con el encaje de esos nuevos futbolistas en el esquema de un nuevo entrenador, para Masinri El entrenador es Pellegrini y su West Ham United perdió la pasada jornada por un gol a dos frente al Bournemouth Escuchamos al ingeniero chileno
5: Creo que la plantilla, el club y todos debemos olvidarnos de la pasada temporada. Tenemos que mirar hacia adelante, creer en lo que estamos haciendo y centrarnos en el futuro y no en el pasado. Creo que la plantilla está sin confianza. Adaptar tantos futbolistas a la Premier League no es fácil. Sabíamos que íbamos a tener un inicio difícil, pero estos tres puntos en casa teníamos que haberlos ganado. Son Muchas cosas, tenemos muchos jugadores nuevos, algunos no se conocen, quizás yo tenga que encontrar el 11 titular. A lo mejor los jugadores tienen que recordar de lo que son capaces y olvidarse del año pasado. A lo mejor también los aficionados deberían creer más en el equipo. Es desilusionante que el estadio esté casi vacío 10 minutos antes del final del partido. En 10 minutos puedes marcar, necesitas el apoyo y tenemos que trabajar todos juntos. Y así conseguiremos sacar esto adelante lo antes posible. A this posible.
0: Hay mucho contenido en esas palabras de Pellegrini, ¿eh?
3: Sí, pero
5: también creo que falta algo de, de
3: autocrítica, sí. Yo creo que es verdad lo de la cuestión sí, de los confío, futbolistas nuevos, confío. pero, digo, desde la actitud de la manera en la que planteó sus dos partidos y, y más allá de que en el arranque ganar en Anfield quizás no estaba en la cabeza de ningún hincha ganer, teniendo en cuenta el eh, Pineda, el entrenador que llegaba, un campeón de Premier League como es Manuel Pellegrini, y los futbolistas que también llegaron caso Wilshire, este para reforzar un equipo que me parece que entusiasmaba en la prueba del hincha Hammer desde la actitud que planteó en Anfield. Me parece que ya ahí algunos decían, bueno, a ver, quizás esto no es lo que veníamos a ver, con un Felipe Anderson más preocupado por correr la banda para defender que, que atacar, y el otro día y de local, ante el Bormos se siguió viendo parte de eso, sobre todo con los cambios, ver, verlo ingresar a Carlos Sánchez en el segundo tiempo, cuando tu equipo estaba abajo en el marcador y la verdad que yo no creo que varios de los hinchas que quizás se fueron antes parte de la desilusión tenía que ver también con eso que le compete más a Pellegrini que al Alonso que entró a la cancha Tengo
0: yo una pequeña teoría que no puedo desarrollar mucho porque la teoría es lo que es es eh, básicamente corta y creo que bastante al pie como se dice en jerga futbolística Tengo la impresión de que el West Ham United en cuanto menos, cu cuanto menos confíe en los jugadores británicos de la plantilla mejor le va a ir Leo, explico Mark Noble Lleva sí. ya unas cuantas temporadas que no te da, digamos que regularidad. Tengo la sensación de que la Roca Sánchez tiene que jugar. A mí la Roca Sánchez no me gusta como futbolista, pero reconozco que el valor que tiene a la hora de poner un dick en el centro del campo le va a venir muy bien al West Ham United, que el otro día echó en falta a ese futbolista. Tengo la sensación de que Snodgrass, después de la segunda rotura de rodilla, no es el mismo futbolista. Yarmolenko puede hacer más daño. Y Chicharito Hernández tiene gol. Es que en un equipo como el Manchester United tú puedes... Cesar, o mejor dicho, vender Hacer lo que quieras con Chicharito Hernández Transferirlo, porque no juega bien a fútbol Aunque tenga gol, pero en un West Ham United Si tiene gol, ya te vale Yo no entiendo por qué Chicharito no juega Tengo la sensación de que esa, ese núcleo De jugadores británicos ya no dan tanto A este equipo, y son sí, viejas glorias Del club seguramente, pero no aportan tanto Y luego está el caso de Jack wilson que es un futbolista que juega muy bien a fútbol, sí, es verdad, pero que necesita eh, sobre todo convertirse en un futbolista que juega bien domingo sí, domingo
5: también. Eso es, yo creo que necesita regularidad, no sobre todo Wilson. es lo que lleva llevamos años eh, pidiéndole, porque es verdad que un, era un futbolista que apuntaba mucho ¿no? desde, desde muy joven y luego pues como le ha pasado a, a otros muchos, también eh, recuerdo lo mismo a Ravel Morrison por ejemplo, ¿no? que es otro que se Uf. ha quedado... Se ha quedado en, en el camino. No es comparable, ¿no? Quizás ese, esa bajada de nivel, pero sí que es verdad que llevamos pidiéndole muchos años regularidad. Pensábamos que podía eh, tenerla este año en el West Ham, donde va a tener en minutos seguro, pero de momento tampoco parece que, que vaya a ser un, un jugador que vaya a romperla esta temporada, ¿no? Habrá que esperar, pero las dos primeras jornadas no han sido no han sido buenas.
0: Con Marc Nobel yo creo que es el centro del campo. De verdad lo creo así. No funciona. Porque Nobel ahora mismo es que es el capitán, es el jugador que tiene galones, pero le veo tan desbordado como le veo a veces a Granit saca para que nos entendamos eh, seguramente pluriempleado, cuando un jugador de esa edad tiene que tener una un empleo muy concreto dentro del partido, pero no puedes darle tantas responsabilidades porque no las puede abarcar.
3: Quizás también cuando yo te, te decía que me sorprendía el hecho de, del ingreso de un Carlos Sánchez a falta de 20 minutos con el equipo perdiendo, recordaba ahora también que Eugenio eh, me, me respondía que la parte de la intención de ese cambio no era porque Pellegrini se volvió loco y quería que con Carlos Sánchez podía buscar la igualdad, sino que justamente lo veía a Nobel agotado. Y por ahí tenía que ver justamente con eso, ¿no? con un futbolista ya eh, que ha pasado los 30 años, que es verdad, es cambiante. Capitán es un one man club, es un ídolo de la afición sí. del de West Ham. Eso nadie se lo va a poder eh, eh, borrar, pero que quizás eh, físicamente, si no, no, no esté hoy para, para, para estas latitudes de, de, de la Premier.
0: Va a tener que tratar de revertir esta trayectoria del West Ham United contra el Arsenal este fin de semana, sábado a las 3 en el estadio Emirates. El Arsenal viene también de dos derrotas, ¿eh? así que no es tontería. Es el partido más interesante del sábado, seguramente, es entre el Arsenal y el West Ham United. Un Arsenal que viene por perder eh, 3-2 contra el Chelsea, en el que, a priori, era el mejor partido de la anterior jornada. Y a mí me gustó bastante, sobre todo la primera parte me lo pasé genial. Por cierto, hay que decir una cosa, esa primera parte pudo haber terminado con un 2-5 para el Arsenal tranquilamente. Si Obame jang hubiese estado más acertado. ¿eh?
5: Sí, sí, las tuvo clarísimas. Las tuvo clarísimas el Arsenal para irse eh, ganando. Y es más, es que las, eh, las dos claras que, que tuvo... En la jugada siguiente, dos jugadas después, llegaron los goles del, del Chelsea. Entonces, eh, bueno, fue muy muy cruel, de alguna manera, por decirlo así, el, el partido con el Arsenal, pero también eh, es cierto que esas oportunidades, gente como Aubameyang, gente como Zil, las tienen que marcar para que, que bueno para que el equipo eh, consiga ganar ese partido, ¿no? Al final fallaron claras y, y, la, y la, lo pasaron mal, luego hasta que, que bueno acabaron perdiendo y mar marcaron, diría yo, las más difíciles, en Kitarian, por ejemplo, y, y fallaron las más fáciles, que al, al final acabaron costando goles en, en, en portería propia.
0: Yo después de dos años ya viendo a Henrik en Kitarian, ya tengo una opinión muy bien formada de este futbolista. Es un jugador de aparicianos, pero olvidémonos de que en el partido te vayas tardando todo el rato rendimiento. Es un futbolista que aparece de vez en cuando, sí. y cuando aparece puede ser muy letal, porque es un centrocampista con mucho goldeo. Pero, si tienes en el campo ya a Mesut Özil tener a Angitarian, lo único que hace es duplicarte el problema de qué hacer cuando no tienes la pelota, porque son dos jugadores que no roban la pelota nunca, y de hecho ese primer gol que llega de Pedro, el gol del Chelsea, por cierto, tras pase de Marcos Alonso, es porque Angitarian no persigue a Marcos Alonso, le deja a Héctor Bellerín totalmente solo en esa banda Jorginho encuentra el pase a la espalda de Héctor Creo Bellerín, y no persigue Henrique Angitarian a Marcos Alonso
3: Y, y en eso que marcás, en Megitarian con Ozil, y la falta de alguien que, que pueda recuperar así, o por lo menos hacer el trabajo sucio que tiene que hacer cualquier medio campista, que es medianamente hacer zombie y retroceder con sí. el carrilero que venga por el sector. Pienso que Ramsey no jugó y creo que es un futbolista muy importante para este sí. equipo, se notó mucho sobre el cierre la temporada pasada y me sorprendió realmente que Unari no, no tirara de él con, en, en Stamford Bridge en un partido en el que se vio creo que hay muchas cosas buenas ¿eh? para, para rescatar de, de este Arsenal y pasar de la derrota se vieron cosas del peor Arsenal digo del, del Arsenal con lapsus defensivos, un Mustafi que me sí. hizo acordar al de la final de Copa de, de la Liga con el City por momentos sí. con, en ese mano a mano con, con Murata, pero también un Arsenal que se le ve, que se le vio la mano del entrenador, como por ejemplo lo vieron todos en ese clip que recorrió uh, Twitter. Del Arsenal, con una posesión desde Sech, terminando con el gol de Iwobi. Casi un minuto de posesión sí. en una jugada que me parece que nos muestra qué es lo que pretende el entrenador y qué cosas que realmente pueden hacer estos futbolistas.
0: Se vio lo mejor y lo peor. Estoy de acuerdo con eso, Leo. Pero también te digo una cosa, ¿eh? No sé si Ubinay Emery está siendo fiel a lo que él le gustaría hacer. Y te voy a decir por qué. Cuando era entrenador del Valencia, y cuando era entrenador sobre todo del Almería, era un entrenador que vivía del contragolpe, de cerrarse atrás y de ser reactivo. Pero aquí en el Arsenal está poniendo, por ejemplo, una defensa eh, bastante más adelantada y está presionando muy arriba la salida del Manchester City, del Chelsea. No sé si un Emery de natural es así o si está jugando así porque cree que es lo que espera la afición del Emirates de su fútbol.
3: Y también, si no es porque... Porque, a ver, ese un Emery que vos marcás de Valencia, en Almería, que vos conocés muchísimo más que y yo... Y del Sevilla. Y del Sevilla, vale. claramente digo... Pero también, eh, digo, las intenciones de lo táctico de Humeri no pueden irse sin hablar de nombres propios. Digo Quizás en los equipos tenía una, no a su disposición un grupo de futbolistas que ameritaban ese tipo de juego y hoy creo yo que con lo que tiene a disposición no uh -huh. lo veo mal, es intento de presión. Uh -huh. Este Después podemos eh, variar la cuestión eh, de nombres. Digo Si para esa presión prefiero un en un Ramsey, yo me quedo con Ramsey por lo menos para ese tipo de juego. Este Pero creo que para mí, insisto, eh, con lo que vi el otro día creo que da para, para ilusionarse más allá de este cuestión que, que marcas de, de Mary y, y la desconexión con el propio Mary de, de clubes anteriores
0: voy a hacer el apunte del resto de resultados de la jornada, voy contigo ya Christian, el Burnley perdió 1-3 con el Watford, eh, por cierto que los Hornets están en puestos de Liga de Campeones y el Burnley tiene que jugar la última previa de la Europa League contra el Olympiacos de Marinakis, es el dueño del Nottingham Forest, eh, para, para entrar en la Europa League, el eh, Manchester City ganó 6-1 al Huddersfield vamos a ir con ese partido seguro y el Crystal Palace eh, hizo lo propio con el Liverpool, le venció por 0 goles a 2 vamos primero con el Manchester City, 6 Huddersfield uno, en ese partido en el que el City dio un auténtico
5: recital. Cristian. Sí, sí, un auténtico recital, como dices tú, Álvaro. Eh, creo que el City, ya lo hemos comentado alguna vez, pero creo que nos está eh, haciendo perder un poco ese, esa emoción ¿no? que tenemos de los partidos de Premier eh, de, de hace unos años, en el que el líder o el equipo más fuerte llegaba eh, a partidos eh, a priori fáciles, pero que lo pasaba mal, sufría, a lo mejor le costaba eh, ganaba hasta los minutos finales, acaba ganando con eh, una aparición milagrosa, digamos, de, de un defensa en un córner, no sé, un, una Premier que, que antes era más así, más eh, tenía más sorpresas con respecto a los equipos de arriba y el City creo que desde el año pasado ya está como sepultando ¿no? un poco esa tradición y está ganando estos partidos eh, de manera muy fácil, ¿no? 3-0 a la media hora, creo que bueno, que se ha hecho perder un poco con el City, está jugando fenomenal, es el principal candidato, pero eh, sí que hemos perdido un poco esa emoción en este tipo de partidos. ¿El eh, Leo, me ibas a decir.
3: No, yo que de todas formas noto un progreso eh y, y me acordaba en este primer, en lo que se veía en ese primer tiempo en algo que el propio Guardiola no no recuerdo bien cómo llegué a ese video realmente en YouTube pero era antes del arranque de esta temporada y era Guardiola con con uh, Gary Neville Jamie Carragher digo dos uh, periodistas de, de Sky Sports aquí visto. en Inglaterra y con Phil Neville exacto sí. en el que uh, le tenía un billboard como el que se ve en el documental las fichitas y Guardiola mencionaba que a mejorar en esta temporada era cómo jugar ante equipos que se, que ya había entendido que se iban a cerrar siempre atrás no uh -huh y me parece que hizo modificaciones en la previa al en el 11 que planteó que iban hacia eso, jugó sin Kyle Walker Digo, lo, claro. lo que hizo es quitar carrileros para poner más gente de buen pie Por adentro, donde se terminan definiendo los partidos Y creo que hay una de una diferencia Respecto a lo que veíamos de la pasada temporada
0: Pero descompensó el equipo hacia la izquierda Porque jugó Benjamín Mendy Uno sí. de los mayores
3: activos que ha ganado El Manchester City esta temporada Sí, sin duda, eh, es casi un refuerzo en sí mismo Benjamín Mendy, esa profundidad que da por el sector En la que puede seguir prescindiendo Además de Sané, en estos dos partidos por allí sí. Yo pienso, Benjamín Mendy y Sané Por el mismo carril, bueno, este te agarrate. De hecho se había notado cuando, antes de la lesión de Mendy lo que pueden generar los dos al mismo tiempo por allí.
0: Hay que decir que esta semana se ha lesionado Claudio Bravo del tendón de Aquiles, lo que significa que el Manchester City tiene que repescar a Aro Muric, el guardameta nacido en Zurich, pero Montenegrino, también es decir que el Kun Agüero marcó tres goles en ese partido, y que, en mi opinión, eh, Bernardo Silva hizo un gran, grandísimo partido de fútbol y creo que este año el portugués va elevar sus prestaciones respecto a las de la pasada temporada el último partido de la jornada se disputó en el campo del Crystal Palace, eh, fue ese 0-2 para el Liverpool eh, había un dato antes del partido al que muchos aficionados del Crystal Palace se tenían que agarrar creo yo si lo sabían, que era que el Palace no había perdido en los 15 partidos en que Saco y Tompkins habían formado pareja defensiva. Pero claro, de repente te llega Mohamed Salah, te llega Sadio Mané y te llega este jugador, Navi Keita, que es muy bueno sí. también, y al final toda la estadística anterior queda en agua de borrajas.
5: Gran, gran jugador, eh, Navi Keita y sí, es muy, muy difícil no que, que Saco y Tompkins... Eh ganen todo tipo de partidos dando igual el rival, ¿no? O sea, las estadísticas eh, están ahí, hay que... son, son importantes, pero claro, eh, si tienes enfrente a, a jugadores como Salah, Firmino, Keitas, el Liverpool de este, de este año me parece un, un equipazo y al final pues eh, ganaron, les costó yo creo que no fue un partido demasiado fácil para el, para el Liverpool marcó Milner de penalti y al final eh, también Mané les costó pero bueno, creo que sí que, que es merecido y que el Liverpool de este año tiene eh, muchas cosas para, para estar arriba.
0: Y la, les, y la el gol, vaya, de Mané, bueno, pues propició o vino precedido por la expulsión de, de Juan Bisaca, que lo habían expulsado un poquito antes, por cierto, fenomenal, lateral, chico joven del Crystal Palace, lateral derecho a quien eh, tendremos que tener muy en cuenta a partir de ahora. Dicho lo cual, y después de todo este análisis, decirles que el Manchester City y el Liverpool están en los dos primeros puestos de la tabla, el Chelsea justo por detrás, y que no nos extrañaría demasiado que la liga terminase.
1: Así.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Seguimos en Universo Premier. You've
1: done it all.
0: Decía Leo Dochanian que no conocía aquí este tema musical. Leo, tú eres un tipo instruido en música, siempre te conoces todas.
3: No, pero por eso, espera a ver si en el estribillo digo, ah, conozco la canción, pero no el intérprete, pero no, Leo, Steve, el señor Steve Harley pero sigue sin llegarme realmente de la información.
0: Podría haberte dicho algo así como, Leo, ¿quién es este cantante? Te habría dejado como un, eh, ¿cómo se dice? Un melómano. Sí, un melómano sí, 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 sí. Pero bueno, no ha sido así. Me hablabas antes, al principio del programa, de ese documental del Manchester City. ¿Has visto algún capítulo ya? ¿Qué sí, te ha sí, voy
3: por el por el tercero, justo antes de la lesión de, de Jesús está está muy bien. Realmente creo de lo que se ha visto documentales de fútbol está a la cabeza este All or Nothing no de la pasada temporada de, del City de, de Guardiola, muy por encima del, de la serie Netflix de, de la Juve, que fue también eh, que es de la pasada temporada y que se puede ver todavía ahí en en el sitio on demand, pero es muy bueno, es muy bueno lo que sí es. A ver, yo creo que también eh, se podía leer lo mejor que se pudo ver o que se va a ver de aquí en más en lo que tiene que ver con documentales de, de deportes eh, la chance de ver eh, cuestiones que imaginadas para el hincha y sobre todo desde el hincha del City la cocina ¿no? De, del conjunto de Guardiola creo que allí es algo exagerado me parece que seguimos viendo o lo que tenemos es ahí una imagen sanitizada de, de los que quieren allí en el City que, que veamos se suma también a la pulsera esta que te cuenta absolutamente todo de la actualidad del club por 80 libras este creo que no deja de ser eso no lo que ellos quieren que vos veas hay cuestiones que están y te las planteas que estaba muy buena respecto de Guardiola diciendo y que se pudo ver en muchos clips que en YouTube o abiertos que no hace falta tener el plan medio para verla esto de si ustedes están enojados conmigo no me importa pero y uno se queda pensando por qué les dice eso qué pasó antes no para que Guardiola uh -huh. les dijera esto o el hecho de tener y eh, eh, lo leía hoy y coincidía porque lo pensé cuando lo vi digo Cuántos habló de lo que pasó en ese túnel de vestuarios de Old Trafford en la victoria 2-1 del City como visitante de la pasada temporada? Sí. Esta cámara de, de Amazon está en todos lados. Cuando Jesús se lesiona, está cuando él ingresa llorando. Lo mismo con Stones. Y sin embargo, no hay nada. De, <risa> no hubiera sido un extra que nos hubiera encantado ver. Y, no se puede, no, y casi que pasa por alto de ese vestuario de, de Old Trafford entre el United y el City. Es decir, no es
0: un menú a la carta, sino que es un menú no. a su carta. Como si vas al restaurante de Ferran Adrià, que comes lo que es te así, da él. Es así. Sí, sí. Bueno, de todas maneras, Leo, te voy a decir una cosa. Después de lo que me has contado, de lo que he escuchado, yo tengo muchas ganas de verlo. Así que en próximas no, pero fechas vale pena, sin duda. Sí, sí. Sin
3: duda, son ocho capítulos. Además, este es digerible hasta en una sola sesión.
0: Hay una persona que va a estar en el partido de la semana, José Mourinho, que
3: se ha quejado. De manera un
0: poco velada De ese super documental que ha hecho Amazon Sobre el Manchester City Por cierto, José Mourinho, lo hemos dicho al principio del programa Tiene sus problemas Y este fin de semana tiene uno más Porque el lunes se enfrenta al Tottenham En el que es el partido de la semana
2: Partido de la jornada Manchester United Contra Tottenham Hotspur
0: El partido de la semana enfrentará al Manchester United y al Tottenham. La pasada temporada se enfrentaron en tres ocasiones, uno en semifinal de la FA Cup, ganó el Manchester United y dos en liga, con una victoria para cada equipo. Son dos conjuntos que rivalizan por entrar en el top 4 y ese partido lo emitiremos el lunes, como decía anteriormente. Antes de irnos ya con la ráfaga final, me gustaría preguntaros un par de cositas, Leo, Cristian. En primer lugar, ¿quién va a ser el protagonista de ese partido y por qué?
3: A ver, yo me quedo, o espero, digo, teniendo en cuenta lo, lo que se habló del, del domingo para acá con Paul Pogba. Yo creo que, ojalá, para el hincha de Lunatel, creo que tiene que... Los ojos van a estar puestos en él, y creo que es otra gran prueba para él, para demostrar realmente primero que quiere quedarse en el, en el club, que quiere tirar del carro, y la respuesta ella es Cole, si es líder o no. ¿no? Me parece que eso tiene que ver en el campo.
5: ¿Jugador a seguir, Cristian? Yo diría que Pogba también, pero bueno, por dar una segunda opción voy a decir que Lukaku. Yo creo que puede hacer un, un gran partido frente al, frente al Tottenham. ¿Y favorito?
3: Me quedo, si es por favorito, con el conjunto de Pochettino En eso no tengo duda
5: Yo también, Pochettino
0: Pues ahí están los datos para el partido de la jornada Esta es la previa y de verdad que lo van a disfrutar Porque el lunes estaremos desde las 8 de la tarde Hora inglesa con ese partido desde Old Trafford Alberto Montoya y mi voz, la de Álvaro Romeo Aparte de ese partido de la jornada Y excluyendo a los equipos del Top 6 Que tienen partidos relativamente sencillos Así llega el resto de la jornada
2: la jornada 3 en Estadio Premier. Este sábado no te pierdas ni un solo gol en nuestro carrusel de partidos. Bournemouth contra Everton con Héctor Riazuelo. Los Thierry llegan en plena forma y confianza tras remontar al West Ham en el Estadio de Londres y sumar así 6 de 6 en este estreno liguero. En palabras del propio Eddie Howe, el colombiano Jefferson Lerma ya está en plena forma para debutar ante el Everton. Un Everton que, por su parte, llega tras ganar por la minimal Southampton y que ha encontrado en el brasileño Richard Lisson su nuevo hombre gol con tres tantos en dos jornadas. Jerry Mina y André Gómez, aún lesionados, deberán esperar para hacer su debut con los Toffees. Huddersfield Town
3: contra Cardiff City. Primer partido para medir el potencial real de este Huddersfield tras las goleadas encajadas ante Chelsea y Manchester City en las dos primeras jornadas de Premier League. Pese a ser la tercera jornada, ambos conjuntos están llamados a sufrir para mantener la categoría este año. De hecho, el Cardiff City figura en todas las apuestas como el principal candidato al descenso. Más aún, después de que el Newcastle con uno menos durante más de 25 minutos estuviese a punto de ganar en Gales con un penalti
2: en el descuento. Southampton contra Leicester City
3: con Lucas Martí Los Saints buscarán su primera victoria de la temporada tras un buen partido sin premio en Goodison Park Se prevé que Danny Inch y Charlie Austin formen de nuevo pareja en la delantera para intentar solucionar los problemas ofensivos del conjunto de Hughes Enfrente estará Leicester que ganó cómodamente por dos goles a cero al Wolverhampton en la segunda jornada y que tendrá la importante vaca de Jamie Vardy expulsado ante los Wolves por Roja Directa. Y el domingo,
2: a partir de la una y media, hora inglesa, Watford contra Crystal Palace, con Luis
4: Cobos. Los de Javi Gracia han empezado embalados esta nueva temporada y suman 6 de 6 en estas dos primeras jornadas. Diney podría convertirse en centenario y anotar su gol número 100 con la camiseta de los Hornets entre todas las competiciones. El Crystal Palace, por su parte, llega tras perder contra el Liverpool en Secus Park partido en el que Aaron Wan-Bissaka, uno de los mejores en este arranque de temporada, fue expulsado y se perderá, por tanto, el partido de Vicarage Roa. El que sí estará será Christian Benteke, uno de los hombres claves de los Eagles que no ha empezado precisamente bien esta nueva temporada y que tratará de cambiar su suerte.
2: A partir de las 4 de la tarde, en Inglaterra, Fulham contra Burnley con Pablo Fernández.
4: En Craven Cottage siguen esperando los frutos de un verano de despilfarro. Pese a los muchos y buenos fichajes y la buena imagen mostrada en Wembley ante el Tottenham, los de la visa Jokanovic no hacen han ante su casillero en Premier League. Intentarán hacerlo ante un Berli agobiado por un calendario que le obliga a dividirse entre Europa League y el campeonato liguero. Los Clarets ya sufrieron su primer revés cayendo ante el
0: Watford en Jeff Moore. Esto era todo. Muchas gracias por escucharnos una semana más aquí en Universo Premier. Yo despido a Leo Bachanian.
3: Un placer, Álvaro. Hasta la próxima.
0: También a Cristian Vaquero, que vuelve a la calufa de Madrid dentro de poquito. Eso, ya nos escuchamos. Y a Abel Moreno, por hacer que todo esto suene así de polifónico. Se despide todos ustedes, Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos.
2: Universo
3: Premier, la revista de la Premier League.